0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Remonte Nuevamente grabando desde el parque Me hubiera gustado mucho salir más temprano La verdad es que no he, no he dormido muy bien Ayer eh, comimos tarde, fue el partido de Perú que De hecho perdimos 2 a 0 con Brasil Era un score bien predecible, ¿no? Pero igual, la fe es la fe Y... Aparte había unos gatos que no sé desde dónde estaban peleando y Haciendo un montón de bulla Entonces ya a las 3 ya no pude dormir Y tomé tiempo porque estaba lúcido Y, y nada, me puse a leer un rato mi Biblia Y, y apareció esto de lo que quería compartir hoy eh, Y es, es un pasaje bastante conocido que es la parábola del sembrador. No sé si a ti te ha pasado cuando lees la Biblia que hay veces que, que vas a, ya sabes que te toca un pasaje y dices, oh, ya lo he leído tantas veces y lo he estudiado tantas veces y he escuchado tantos mensajes acerca de esto y he visto tantos memes acerca de esto y bla, bla, bla. Y así me sentía cuando leí este pasaje hace varios días. Pero, pero... Eh, me quedé con una, una, una pregunta al aire ¿no? eh, obviamente hay una gran aplicación acerca de la semilla que es la palabra de Dios pero, pero igual lo que me llevó a regresar hoy a este pasaje fue que quedó inconcluso para mí un, un, un tema y es ¿por qué el sembrador, si es un experto en suelos ¿Por qué permite que la semilla caiga en suelos donde él sabe que no va a dar fruto? Si tú eres un sembrador que depende de, 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 la, de la cosecha de tus tierras, tú cuidas tu semilla y esperas que, 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 las, que optimizar el uso de esa semilla, no tener ningún tipo de fuga... Y solamente siembras la semilla en un lugar donde tú sabes que va a haber fruto. Como sembrador sabes que las piedras o que el terreno pedregoso no va, no va a dar fruto. Como sembrador sabes que el terreno espinoso no va a dar fruto. Como, como sembrador sabes que el terreno al lado del camino que está durito no va a dar fruto porque es una tierra que no está abierta. Sin embargo, el, el sembrador sale a sembrar y la semilla cae por todas partes. Y cuando leo esto me hace pensar, o, o veo en la imagen al sembrador que está tirando las semillas por doquier, eh, disparándolo a, con, con fuerza, con ímpetu y, y logrando que la semilla caiga en, en varias partes. ¿no? Y... Si es que nos ponemos a encontrar personajes, pues el sembrador es, es Dios y la semilla es, es su palabra. Y la pregunta es, ¿por qué, Dios, por, ¿por qué Dios siembra donde Él ya sabe que no va a haber fruto? En otras palabras, ¿por qué la palabra le llega a personas que Dios sabe que no van a asimilar su mensaje? Y que no lo van a seguir. Creo que queda claro que los tipos de tierra somos nosotros, los humanos. ¿no? A veces somos tierra al lado del camino, a veces somos tierra que está perfecta para sembrar, a veces somos tierra espinosa, a veces somos tierra pedregosa. Y esta pregunta me, me, me daba, me zumbaba en la cabeza estos días que, 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 que pasaron. Y no, 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 no entendía por qué, por qué Dios gasta esfuerzo en, en personas que él probablemente ya sabe que no van a, no van a rendir fruto. ¿no? El sembrador sabe, y ahora cuando, cuando hablemos un poco de los tipos de suelos, el sembrador sabe que hay suelos que no van a funcionar. Entonces... Para, para dar un marco un poquito más amplio, te quería hablar un poquito de las tierras. Y la manera en la que Jesús habla de las, de las tierras, de estos suelos, es, es, en, es de, del peor al menos peor. <risa> ¿Ya? Entonces Jesús empieza con el primer suelo que es eh, la, la tierra al lado del camino. Y la tierra al lado del camino, pues cuando tienes un camino que ya está que ya está firme y duro eh, a un costado tienes el, el, las tierras donde siembras pero justo al lado del camino es una tierra durita ¿no? es una tierra que no penetra nada que está seca probablemente y es, es como, un, como canales ¿no? se puede decir lo que pasa con, con, con esta tierra es que está tan dura y tan seca y tan pisada probablemente que no la semilla no puede penetrar y la única manera que todos sabemos que una semilla germine es cuando entra en contacto con la tierra abierta y mojada entonces dice que la semilla la palabra la palabra el mensaje de dios su búsqueda cae en esta tierra y esa tierra la recibe pero no la interioriza entonces lo que pasa acá es que vienen las aves y las aves se la comen entonces ¿Esta tierra recibe la palabra? Sí recibe la palabra, pero la palabra queda en la superficie. Es cuando, como por ejemplo, escuchamos de Dios, conocemos de Dios, sabemos un montón de cosas doctrinales y de, y de iglesia y probablemente asistimos a una iglesia y, y, y cono, conocemos toda la liturgia de una iglesia, pero sin embargo nuestra vida, pues, no asimila en sus acciones eh, el, el mensaje de Cristo. Eh, se puede decir que es una persona que lo hace por compromiso, es una persona que, que conoce todo esto por un tema más cultural que por aplicación. Y eso es común. Creo que todos, al final quiero decir que todos tenemos de estas tierras. ¿no? O sea, no es que unos seamos mejores que otros, o unos seamos peores que otros, sino que creo que en distintas etapas de nuestra vida somos cada una de estas tierras. Entonces, la primera que Jesús eh, nos muestra es una tierra impenetrable, donde no hay raíz y no hay fruto, porque la semilla no puede ingresar. Está sellada. La segunda parte, la segundo, el segundo tipo de suelo es el suelo pedregoso. Y un suelo pedregoso sí permite que la semilla ingrese pero hay piedras al fondo que impiden que la raíz eh, sea fuerte lo que le da firmeza a un árbol es obviamente su raíz de hecho estaba leyendo y no es súper obvio pero bueno lo leí y dicen que es mucho más fácil tumbar un monolito de piedra una, una estatua o una construcción de piedra que tumbar un árbol porque el árbol está arraigado a la tierra sus raíces son uno con el suelo entonces por eso es tan complicado de derrumbar entonces lo que le pasa a lo que le pasa a esta a esta semilla es que sí logra entrar a la tierra pero como no hay mucha profundidad porque están estas piedras esta esta semilla esta planta es débil entonces lo que le pasa es que como no está tan arraigada y no absorbe tan bien los minerales cuando sale el sol fuerte el sol la quema y la planta muere y qué es el sol el sol son uh, las pruebas los los eh, las cosas complicadas que pasamos las persecuciones los desiertos las cosas que sirven para determinar la realidad de tu vida ¿no? ya en otros capítulos hemos visto que las pruebas no necesariamente son malas, sino son tests para ver realmente sobre qué estamos parados. Bueno, entonces eso con respecto a, a, al terreno pedregoso. Es un terreno que, que ha interiorizado la palabra, pero que las preocupaciones o, o, o las pruebas de la vida, el sol que te quema en un día de verano, hacen que la palabra no llegue a dar fruto. Hacen que el, todo el mensaje de... De, de Cristo, a través de su palabra, no sirva, lo conoce, pero no sirve, no es útil, mejor dicho. El tercer terreno, que creo que es mi favorito, o sea, no es que me guste, sino que tiene tiene mucho, mucha carne ese terreno, es el terreno espinoso. El terreno espinoso es un terreno que no, no necesariamente tiene piedras al fondo, por lo tanto, la semilla puede germinar tiene una, una raíz fuerte, pero no puede dar fruto. Lo que le pasa a la planta de ese terreno es que está, está fundamentada, pero no, hay ningún tipo de, no, no aporta ningún tipo de beneficio al sembrador. Porque los, los espinos lo que hacen es impedir que crezcan las ramas, las hojas, y por lo tanto impiden que salga el fruto. Y una persona no siembra o no se toma el tiempo, esfuerzo de sembrar, de cultivar la tierra para que una planta solamente sea, sea para la vista, no a no ser que sean plantas ornamentales, obviamente, pero acá estamos hablando de la utilidad de la planta que es el fruto. Eh, más adelante en el pasaje, de hecho yo estoy hablando de, de Mateo, más adelante del, del pasaje los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué no? ¿por qué? A ellos les hablas en parábolas, o sea, a la gente común les hablas en parábolas y a nosotros no. Entonces en esa parte Jesús les explica ¿no? y, y Jesús les cuenta por qué, eh, qué cosa le pasa a esta planta espinosa, a esta planta que está en un terreno espinoso. Y dice que lo que le afecta a esta planta, a esta persona, porque ya hemos, tenemos claro que las personas son las tierras, lo que le afecta a la persona de la tierra espinoza son los afanes de este siglo y la, los engaños del dinero eso mismo es esa es la explicación de jesús los afanes de este siglo y el engaño del dinero entonces la preocupación del tener más la preocupación del estar a la moda la preocupación de andar en tendencia, la preocupación de tener um, eh, cosas hasta que te sobren. Acá acá en, entra mucho tema cultural, psicológico, ¿no? Eh, usualmente los hogares que han tenido muy poco tienen un enfoque cuando ya son adultos en tener mucho porque tuvieron carencia de pequeños, ¿no? Entonces, toda esa, y ojo que estoy diciendo preocupación, eh, hace que el fruto muera, nace tal vez, probablemente sí, pero no, no tiene espacio para crecer, porque los espinos dañan a las ramas y, y a las secciones donde sale el fruto que no recuerdo el nombre. Y algo que quería hacer notar acá es que cuando Jesús habla de eso, Él en ningún momento está diciendo que el problema sea el dinero o el siglo. O sea, eh, con siglo me, quiero, me refiero al tema cultural, a cuál es la tendencia del momento, ¿no? A cuál es el espíritu de esta era, o al zeitgeist, como, como, como se dice en alemán, ¿no? Jesús no dice que el dinero o, o, el, o la actualidad sea el problema. Jesús dice que el problema es el engaño del dinero y es el, el afán del, cultural del momento. Y... Creo que cuando, bueno, ahora que soy padre, mi visión del dinero ha cambiado totalmente a cuando era soltero y ni siquiera estaba casado, mi visión era muy diferente al dinero. Y ahora me doy cuenta de cuán útil es el dinero y cuán importante es ser buenos administradores del dinero. Porque en realidad el dinero es lo que mueve las cosas. No podemos huir del dinero y tampoco podemos vivir para tener dinero. Creo que es importante un balance. Y con respecto al tema cultural, a, a cuando Jesús se refiere a este siglo, creo que somos de todas maneras, seamos cristianos o no, somos ciudadanos de este mundo. Y tenemos que estar enterados de las cosas que ocurren en este mundo. Dios creó el conocimiento para que lo descubriéramos. Las leyes, las leyes físicas, las leyes matemáticas la química y todo esto son son cosas que Dios puso en el mundo para que el hombre descubra, para que el hombre interprete, para que el hombre aplique y, y incluso los fenómenos sociales, o sea, creo que es importante estar atentos a lo que pasa. No no podemos por ser por ser cristianos y por cuidarnos, por por por, por tener cuidado de no pecar, yo qué sé, no podemos vivir aislados de una realidad. Si Dios nos ha puesto en este mundo es por algo si Dios te ha puesto a ti acá en este planeta es por algún motivo y tú no puedes ser un un rezagado, no puedes vivir escondido, juntándote solamente con tus amigos que piensan como tú creo que es importante que salgamos, de hecho Jesús era luz y era más luz a la gente más extraña a los ladrones a las prostitutas, a los estafadores entonces um, eso también creo que me anima a mí y espero que te anime a ti... ...a que, a que nuestra visión del dinero y, del, y, y, y de la cultura que nos rodea... ...y de la tierra que pisamos, del planeta en el que estamos... ...nos ayuda a tener cierta conciencia. Solamente te lo dejo ahí porque no es, no es de lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces ya vimos los tres, los tres terrenos... El, el, ...al lado del camino que es impenetrable... El, el terreno pedregoso que, que sí penetra pero no puede tener raíz y el terreno espinoso que tiene penetra la semilla tiene raíz pero no da fruto y ahora viene la parte de la, de la tierra ideal que es la tierra perfecta en la que la semilla cae y finalmente es de beneficio para el sembrador y Hace un tiempo estaba leyendo acerca de los tipos de lluvias. Hay lluvia temprana, lluvia intermedia y lluvia tardía. Por lo menos la Biblia lo menciona así, y en esos terrenos, como no son tan lluviosos, como son medio secos, desérticos, en, en, en Israel, acá. Um, ellos dependen mucho de la lluvia y tienen que ir preparando constantemente la tierra para que lleguen los distintos tipos de lluvia. ¿no? La lluvia temprana dice que moja, humedece, humecta la tierra para prepararla y para que al, al sembrador no le cueste tanto romper la tierra seca. La, la, la prepara para empezar a moverla y para que en un tiempo determinado él pueda poner las semillas en los sitios donde él ya sabe y, y, fin, y después esta, esta, con esta humectada que se mete en la tierra Después de un tiempo, la planta ya crece, crece y luego viene la lluvia tardía, que es lo que hace que el fruto germine o que el fruto crezca y, y se dé. ¿no? Es, es toda una ciencia de la que yo conozco nada, pero leí eso. Entonces, solo quería dar a notar esto, para que una tierra, o sea, yo creo que muchas tierras pueden ser buenas, ¿eh? pueden ser aptas, digamos, mejor dicho aptas, pero para que sea buena, la calidad, o la etiqueta de una tierra buena, viene cuando la tierra está preparada. Ajá, yo puedo tener un montón de tierras, pero si están secas y no están listas, no me sirven. Una tierra es cualquiera, pero cuando está preparada, cuando está removida, es una tierra que está preparada y es perfecta para sembrar y para cosechar. Entonces, en, en, en la agricultura se ve mucho el tema... Del dolor, o sea, de la acción de romper algo. Y es, es bien interesante porque nosotros huimos del dolor, ¿verdad? Cualquier cosa que nos simbolice dolor, tristeza, amargura, preocupación. Nosotros ah, nos sentimos incómodos e intentamos evadir situaciones de ese tipo. Sin embargo, en agricultura, para que siempre haya un resultado esperado, siempre tiene que haber dolor. La tierra que está en un estado tranquilo, cómodo, tiene que ser partida, tiene que ser um, mojada y, y se tiene que romper para que se remueva y se suavice. La semilla, las, es otra, la semilla para que, para que crezca tiene que morir y tiene que estar en la oscuridad de la tierra. La semilla tiene que partirse, tiene que quebrarse cuando está bajo tierra. Este es algo un poco contrario a lo que nosotros como seres humanos buscamos, que es la comodidad. ¿no? Nosotros buscamos la luz, la ventilación, buscamos espacios amplios cuando pensamos en una casa, buscamos vehículos cómodos y amplios para movilizarnos por la ciudad, con, con sunroof para que entre el viento y la luz, etcétera, etcétera. Siempre estamos buscando libertad, amplitud, holgura, pero ¿sabes qué? En la libertad, en la amplitud, en la holgura es muy difícil que haya fruto. Una semilla solamente da fruto cuando muere, cuando se parte, cuando la tierra la aplasta y cuando en medio de la oscuridad fallece. Y es ahí cuando resucita, en vida. La semilla como la conocemos es como que está dormida, ¿no? Tú puedes tener un, un frejolito. Los experimentos más básicos de los niños en el colegio. Un frejolito es duro, no lo puedes partir así nomás, es casi como una mini piedrita. Pero si un frejol tú lo pones con algodones mojados, el frejol, ¿qué hace? Se, se humecta y luego se empieza a romper para que salga la plantita. Qué interesante visión de la vida, ¿no? Como papá, nuevamente, creo que ser papá es, es una de, la, de, de las escuelas más interesantes y más duras de la vida, ser papá y ser esposo. Eh, como papá me doy cuenta de, de qué importante es el dolor para que las cosas que esperamos salgan. Un negocio no puede salir bien sin sudor y lágrimas. Un hijo no va a crecer recto. Y con principios, si es que tú no te esfuerzas, si es que no te llevas malos encuentros. Chancho, mi perro, es tan animal. Sin, y sin disciplina y sin, y sin reglas, él haría lo que le diera la gana y a mí me quitaría la paz. Pero yo me tengo que esforzar por criarlo, por enseñarle y por ponerle límites. Y así para todo lo bueno de esta vida siempre hay una cuota de dolor. Siempre hay que morir a algo todo lo gratuito es bien pasajero ya eh, siempre comento el tema de la tinca no sé por qué pero es lo primero que se viene a la mente las loterías se ha, se ha demostrado que un alto porcentaje de, de la gente que gana una lotería pierde el dinero en los primeros dos años no dura para siempre no siempre eh, tener mucho dinero significa que vas a tener mucho dinero toda la vida tienes que esforzarte tienes que se tiene, que, se tiene que trabajar, tiene que dolerte. Y, y, igual, si tú estás escuchando este, este podcast, yo me imagino que es porque tú quieres que tu vida dé fruto, ¿verdad? Pues tienes que saber que, primero, tu tierra tiene que estar preparada. Y eso cuesta. Tienes que picar tu tierra. Tienes que abrirla. Tienes que mojarla. Y también tienes que saber que la palabra... Y mira, qué curioso, que acá no, o sea, en, con respecto a la semilla, el, la que muere es la semilla, no la tierra. La tierra se abre, sí, nosotros nos tenemos que abrir, pero la que tiene que morir en nosotros, la que tiene que partirse para hacerse uno con nosotros y, y que la raíz esté firme, es la palabra. El mensaje de Dios tiene que hacerse tan real en tu vida, en mi vida, que se sienta... Ay, ven acá. La, la palabra de Dios tiene que hacerse tan real en nuestras vidas que se sienta que somos uno con su mensaje. Solo ahí es cuando tenemos primero, en primer lugar, raíz. Y en segundo lugar, fruto. ¿Y qué cosa es un fruto? Un fruto es un reflejo natural, real, de la esencia de tu vida. Yo puedo hablar un montón de cosas de Dios y puedo exponer como cualquiera, ¿no? Tú también puedes hablar, leer un pasaje, contar un montón de, de observaciones, qué lindo. Pero llevar de la teoría a la práctica es lo que hace que un fruto sea real un árbol de plátanos no puede dar paltas un árbol de manzanas no puede dar limones o papas que es lo totalmente opuesto entonces yo creo que ser una vida que da fruto es ser una vida real que tus acciones son paralelas a tus convicciones, ahí está eso es lo que quería decir que tus acciones son paralelas, son iguales a tus convicciones, que lo que tú crees se ve reflejado en lo que tú piensas y en lo que tú eh, obras. Y puede ser que tengas pruebas y puede ser que tengas dudas. De hecho, ojo con esto, a Jesús en ningún momento dice que la tierra buena no tenga espinos o no tenga piedras debajo o no tenga un sol abrazador. Lo que él quiere decir que la tierra buena es una tierra que avanza por encima de sus circunstancias. Es una tierra que las piedras, ni, el, ni, la, ni las espinas, ni el sol, ni nada, va a impedir o va a ser un freno para que, de, para que las semillas que caigan en ella den fruto. Entonces, ¿sabes qué? Si tienes dudas, si tienes preguntas, como veíamos, me parece que el capítulo pasado... Si tienes dudas, preguntas, si tienes todavía cuestiones acerca de tu, de tu esencia, de qué cosa significa Dios para ti, está bien, acércate a Él. En el, en el episodio anterior hablábamos acerca de la importancia de ser sinceros cuando oramos a Dios. Si sientes que tu vida tal vez no da fruto automático como, una, como la de una tierra buena, está bien, yo creo que todos tenemos de todas las tierras. Yo creo que todos tenemos, tú y yo, tenemos tierras buenas, pero también tenemos tierras pedregosas y también tenemos tierras de espinas y también tenemos caminos con tierra impenetrable. No te sientas mal por eso, porque eso es lo hermoso de la diversidad que Dios ha creado. Y, y también, si en una etapa tal vez la semilla cayó en tu vida y se quedó en el camino y los pajaritos se lo comieron, bueno, para la siguiente etapa igual te va a caer semilla. La pregunta es, ¿a qué tierra va a caer? ¿Estás, ¿Estás preparado para aprender de tus errores y buscar cómo dar fruto en vez de tener la, la semilla solamente por encima? Yo creo que el mundo, el mundo tiene muchas necesidades y aunque los cristianos no somos los héroes que tenemos la solución de todo. Pero creo que el mundo necesita, si necesita algo es cris o mejor dicho, si el mundo necesita algo de nosotros, ok, vamos a ponerlo así. Si el mundo necesita algo de nosotros, es cristianos comprometidos con dar fruto. El mundo no necesita iglesias llenas, eh, confesiones en, en tu descripción de Instagram que diga seguidor de Cristo. Eso no sirve, de verdad. Perdóname si te molesta que te diga esto. Pero, ¿sabes qué? El, el, la real necesidad del mundo no está clamando por cristianos que tengan etiquetas de cristianos. La vez pasada me preguntaron si yo era un, un cristiano progre. Y pregunté qué es eso, ¿no? Y, y, y realmente me, 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 me preocupa ¿Hacia dónde va nuestra fe? ¿La fe es una fe que, que inserta, que abraza? ¿O es una fe que etiqueta y tacha? Para mí también esa es, un, ese es un, una llamada de atención. ¿no? Entonces, en vez de preocuparnos por expandir una religión per se, ocupémonos de ser personas que dan fruto. Esa es la iglesia. La iglesia de Dios, a la que Dios nos ha llamado, es ser una comunidad de personas que dan fruto y que por sus acciones son conocidas. Creo que los, los, los cristianos hemos cometido errores terribles a lo largo de la historia. Por cristiano me, me, me refiero a todos los, los que creemos en, en Dios, en Jesús. Todos los seguidores de Jesús y de su mensaje hemos cometido errores garrafales. Y, y si tenemos mala fama, pues no la hemos ganado porque somos personas que mucho hablamos pero poco hacemos, entonces hoy hemos aprendido en resumen que podemos ser cualquier tipo de tierra, la cosa es si estamos dispuestos a, a la siguiente temporada en la que nos caiga la semilla recibirla en una tierra que esté preparada, tu corazón está preparado, tu vida está preparada, yo no sé si la mía está preparada, te estoy compartiendo con el corazón abierto y me encanta ser vulnerable delante de ti. Nadie es perfecto. Y creo que ese nivel de perfección que estás pensando en ese momento no es el que Dios quiere. El único perfecto es Jesús y nosotros somos redimidos por Él, por su perfección. Y tú y yo podemos tener errores y podemos un día ser una tierra al lado del camino y al otro día podemos ser una buena tierra. Dios puede hacer milagros, tal vez. Tal vez eres una tierra de espinos. Y, y quién sabe, tal vez Dios hace un milagro y te traspasa hacia una tierra buena no lo sé pero pero sueña soñemos tú y yo soñemos con dar fruto que la gente nos vea y diga ah yo quiero ser como él qué cosa especial tiene él y cuando nos descubran y nos conozcan que vean a Cristo que vean el fruto que el Espíritu Santo nos nos genera um, Matías mi hijo se ha pegado con una canción que es bien simple. No, ni siquiera sé qué dice la estrofa, pero todo el rato está diciendo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y no sé qué más. Así es la canción. Y la vez pasada, con su inocencia y su... Eh, eh, sí, con su inocencia se me acercó y me preguntó papá, ¿qué es el Espíritu Santo? y, y me dejó de lado porque porque es un concepto un poco complicado de, de explicar ¿verdad? O sea es, 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 es un con, o sea es un concepto no sé si decirle abstracto pero necesitas Cierto tipo de razonamiento para entender qué es un espíritu, ¿no? Entonces, atiné a decirle, hijo, el Espíritu Santo es el poder de Dios acá con nosotros, acompañándonos, que vive en nosotros y nos impulsa a amarnos, a abrazarnos, a darnos un beso. Por ejemplo, cuando, cuando papá te invita un pastel... Porque él le llama a la torta pastel. Cuando papá te invita a un pastel, él lo hace con amor. Y ese amor, para comer el pastel juntos, se lo da a papá el Espíritu Santo. Cuando, cuando mamá viene y, y baña a Matías y le pone su pijama. Y le cuenta un cuento para que Matías duerma y descanse. Y mamá lo hace con amor. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Que te está... Que a través de mamá... Me puse, muy, me puse muy específico. Que a través de mamá... Te está abrazando. Y te está contando un cuento. Y te está calentando en la noche que hace frío. Y así me puse a decirle... Entonces él ha entendido en sus propias palabras... Que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y él lo repite y lo repite. Y ¿sabes qué? La única forma en que tu vida dé fruto es a través del Espíritu Santo de Dios. Uh, si quieres escucharla, no es más. Voy en la descripción de este video voy a poner el enlace de la canción eh, <risa> para que la escuches. Es muy tierna. Pero si tú si tú realmente quieres mm, emprender porque la vida cristiana es realmente un emprendimiento si tú realmente quieres emprender y entender la esencia del mensaje de Cristo tú vas a encontrar la aplicación para tu vida solamente si el Espíritu Santo te está guiando eh, y ¿sabes que el Espíritu Santo es, está acá, es gratuito Él, él está listo, presto para correr a ti y yo quiero yo quiero hacer una oración contigo no sé si eres creyente o no de hecho a mí me encantaría que este podcast lo escuchen más personas no creyentes pero si tú eres si tú conoces a Jesús y esto te sirve yo estoy muy contento y si se lo puedes compartir a alguien que, que tú creas que necesita también me pondría muy contento ya está comiendo plantas hoy no sé este perro se le ha dado por comer muchas plantas pero nada uh, me gustaría hacer una oración contigo y si, si quieres puedes repetirla o la puedes replicar después pero vam vamos a orar Dios aquí estamos unidos por la tecnología y la persona que está escuchando este audio y, y yo queremos dar fruto queremos ser digamos si tú eres un, fru un si tú eres un árbol de papaya nosotros también queremos dar árboles dar frutos de papaya señor queremos dar tu fruto no nuestro fruto no lo que se nos ocurre no nuestra visión de cómo queremos que sea nuestra vida no nosotros, si es que vamos a emprender el camino de seguirte, queremos dar tu fruto, Señor. Y sabemos que este mundo está lleno de distracciones como las modas, el amor al dinero, las preocupaciones, el calor abrasador de un sol de verano en un desierto con, con las pruebas. Señor, tenemos muchas cosas que llaman nuestra atención y, y tal vez han construido caminos o, 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 o espacios pedregosos, Señor, que impiden que tu palabra penetre. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra tierra. Nosotros estamos dispuestos con todo el corazón a, a entender esto, que es, que es una ciencia totalmente amplia, Señor, por decir ciencia. Y nosotros queremos pedirte, Señor, que tú que tú nos quiebres, porque entendemos el valor de quebrarnos. Que tú quiebres nuestra tierra para que tu semilla entre, Señor. Que tu semilla en nuestra vida, en nuestra tierra, se quiebre para que esa raíz se haga una con nuestra tierra. Y para que a su tiempo nuestra vida pueda dar fruto, y un fruto que no solamente alimente a los nuestros, sino un fruto que alimente también a otros necesitados, Señor. No podemos tener solamente una visión de corral para los nuestros, para nuestros amigos y nuestros hermanos y nuestros familiares. Señor, anhelamos que, que del fruto que tú permites que salga de nuestra vida, otros puedan tomar y gozarse. Otros puedan probar nuestras manzanas y, y llevarse las semillas que están en esos frutos para plantarlas y que esas esas semillas den otros árboles y esos árboles den más frutos y esos frutos se expandan, Señor. No con el afán de expandir una religión, sino con el afán de expandir una verdad. Esa es mi oración en esta mañana, Señor. Líbranos, Señor, de la tentación de ser cristianos de nombre, de practicar una, una tendencia de conocimiento, haznos sabios Señor para entender la simpleza de tu evangelio, haznos sabios para entender tus palabras que fueron simples y llenas de amor, sin condenación, sin odio Señor, he descubierto que en mi vida, ¿no? No es, tampoco es un descubrimiento enorme, pero Señor, he descubierto que, que esa frase de cada vez estamos peor, yo creo que siempre hemos estado peor. <risa> La frase de que estas cosas quieren destruir nuestras familias, las, las familias, las familias ya están destruidas hace tiempo, Señor. Ayúdanos a sacarnos de nuestra cabeza estas ideas, Padre. El mundo necesita realidad. El mundo necesita personas que sean reales y sinceras y con sus debilidades y sus tierras se acerquen a ti para dar fruto, Señor. Yo te pido por eso. Esta es mi carga hoy. Y, 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 y solamente uh, oro por, por esta persona que está escuchando este episodio y por mí y te pido que podamos dar fruto bueno, que sirva para alimentar a otros. Señor, te pedimos esto en esta mañana. En el nombre de Dios Jesús, que hace todo posible. Amén. Y nada, mira, me expandí más todavía. <ríe> eh, te mando un abrazo y que tengas un día increíble. Que el Señor te hable grandemente y te confronte tanto como me está confrontando a